0: Ben de Paris'teyim yani. Özellikle bu biraz önce bahsettiğim milliyetçiliğin batı menşeli çıktığını söylemem. Mesela Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık e, sıralama belki yer değişip. E, onlar dahi buradan çıktı. Ne kadar yerel e, bir ileri de olsa bu düşüncelerin dokuları buraya ait yani. Şimdi e, fakat beri taraftan da e, İslam'ın terakkiye mani olduğunu, buradaki Ernaz Renan'dan beri çok güçlüce e, müşterileri de olan bir dönem e, geçirdik. Ee, ve bu self-kolonizasyon dönem önce e, müşteşliklerin 18. yüzyıldan beri İslam dünyasına biçtikleri kendi tarihi tecrübeleri üzerinden e, mukabilini bulma arayışları İslam tarihi pratiğinde. E, daha sonra self-kolonizasyon dediğimiz layıkleşme sürecinde eski rejimi devri sabık diyerek e, tamamen yeniye e, bir yandan e, siyaseten karşıt ama e, düşünce kültür olarak modellenilen Batı dünyasının iddialarında sahiplenildiği eğitim müfredatlarına, belki Türkiye'de 3-4 nesil mutlak doğru olarak addedilen birçok husus kitaplara geçirildi. Ve zihin kortekslerimizde e, bu düşünceler var. Evet Fatih Hocam, en büyük iddialardan biri, İslam'ın, İslam dünyasının türmeler halini, perişaniyetinin aktörlerinin en başında gelen devlet ve dev devleti, Belki aydınlatacak, önünü açacak, yanlışına e, engelleyecek. kanizma olan e, ulema, ilim sahasının e, engellemesi söz konusu mu? Zaten konu başlığı buydu. Sözü de buraya getirmiş olalım. Sana bırakalım Fatih Hocam.
1: Şimdi e, bu tip sosyal olaylarda bir tane gerekçe üzerine e, bütün e, sebepleri e, bina edemezsiniz. Yani bunların Birçok etkeni olabilir Ailema, ve sahası, e, e, bu e, etkenlerin nasılsınız? ne bu kadar da, sürekli da, olduğu, da, olduğu da. ne kadar devam ettiği, ne zaman başladığı, ne zaman bittiği e, bunlar çok iyi tahlil edilmesi gerekir. Yani böyle sadece bir sebep üzerine e, kurgu yaptığınız zaman bütün her şeyi açıklam açıklayamazsınız. Yani onun tarihi perspektifini iyi çizmeniz gerekiyor. Yani e, mesela şunu söyleyeyim size basit bir araştırma yapan insan İmamı Gazali'nin hayatında dahi e, yazdığı eserleri dönemsel olarak tasrif etmesi lazım. Mesela gençlik zamanda yazdığı eserler, nizamiyede yazdığı eserler, nizamiyeden e, zamanda Buhran'a düştüğü zamandaki eserler, son zamanlarındaki eserleri bunlara tasnif etmesi lazım. Ama ama İmam Gazali'den
0: önce ve sonra diye çok basit, belki bin yıllık bir dönemselliği. Siz Hayır hocam yani, yani bir insan hayatı... Sadece hayat... İmam
1: Gazali'nin kendi hayatını dönemselleştirmek lazım diyorsunuz. Tabii sadece onun hayatı, yani bunu biraz daha geriye gidelim. İmam-ı Şafi'nin hayatını bile dönemsel olarak ayırmak zorundasınız. Yani onun e, Yemen'deki dönemi, Basra'daki dönemi, Mısır'daki dönemi, ya bunlar zaten e, e, iyice inceleyen insanların karşısına çıkacaktır. Yani 1400 yıllık tarihi yani bir yerde donuklaştırıp onun üzerine gerek gerekce üretemezsiniz hocam. Bunlar yani e, çok basit kaçar. Yani bunları temellendirmek yani çok basit anlamlandırmaya sebep olur. Yani meseleleri açıklayamazsınız. Yani tahayyulat boyutunda kalır onlar. Hocam, o zaman şunu diyebilir miyim senin demek
0: istediğini? Bu modern çağın ilmi yaklaşımının en büyük yanılsamalarından biri disipliner yanılsama. Yani ilmi parçalara bölünmesi, bütün, bütüncül bakamama bir boyutuyla. Yani ekonomik bir nedene dayandırmak, ne bileyim siyasi bir nedene dayanmak, bir kuruma dayandırmak gibi bir bütüncül bakmama. Yani fil, fil metaforunda olduğu gibi değil mi? Kuyruğu, hortumu dokunduğun zaman... E, oradaki lokal üzerinden değerlendirme hatası çok sık rastlanıyor hocam
1: ee, mesela Hoca Efendi'nin e, Batı'da eksik gördüğüm bir mesele diyor e, Mutavatir haber konusunda eksikler diyor mesela yani bizim klasik e, e, akait kitaplarımızda geçer ya ilimler nasıl tasnif edilir ilim nasıl elde edilir Mesela hava shamsıyla yani beş duyu organıyla veyahut da mütevatir haber gibi. Mesela Batı'da diyor Hoca Efendi mütevatir haber eksik diyor. Mesela üstadda hmm. şualarda şunu diyor. Çok ürettikleri ilim diyor hayalat diyor mesela yani. Bu konuda eleştiriyor. Çok şeyler üzerine tam böyle doğru olmayan yorumlar yapıyorlar diyor. Eleştirdikleri bir konu bu. Bence önemli bir mesele. Yani hmm. günümüzde de Tarihi yorumlarken gerçekçi haberler üzerine yorumlamamız lazım. Kolay değildir bu bakın. Yani tarihi gerçekçi haberler üzerine yorumlamak kolay değildir. Bir Arap münevverinden okumuştum. Tarihi verileri doğru yanlış diye tasnif ederken hocam diyor ki bu konuda beni eleştirenler diyor. Şöyle eleştiriyor. E, senin dediğin gibi bunların hepsini atacak olsak elimizde malzeme kalmıyor. Yani e, tamam senin dediğin gibi doğru yanlış diye tasvip ederim de o zaman tarihi nasıl yorumlayacağız? Elimizde çok az malzeme kalıyor. E ne yapalım diyor. Yani o da diyor ki elinizde az malzeme kalıyorsa yanlışlar üzerine mi bina edeceksiniz diyor. Şimdi evet. sıkıntı o. o, o Agarizm
0: çıktı. E, revizyonistçiler son dönemde. Bir Danimarkalı bayan uzmanla İngiliz'de galiba. Hani onlar İslam dünyasının e, tarihinin ilk dönemlerinde uzlaşılmaz rivayetlerden dolayı Şia ayrı bir üretmiş Emevler zamanında karşılıklı hadis üretimleri falan anlatılan mevzular hani diyorum ya 200 yıl sonra ilk Raşit Halifeler döneminin İtilaflar dönemine ait yazıldı diyordum ya fakat inanılmaz yani buradan istediğim bir perspektifte rivayetler zinciri uydurabilirsin bir mantıklı bir şey tez ortaya sunabilirsin bunu tam tersi karşıda da yine rivayetler üzerine sunabilirsin de aynı kitaptan zıt bilgiler falan bunları görünce bu sefer mütevatirlik konusunda, yani gerçek sağlam e, bilgi konusunda bir şüphe uyandırıyor. Mesela düşün hocam, Sezar'ın Galya'da e, yaptığı savaşları e, neredeyse bir kaynak var. Kendi yazdırdığı kaynak, bugün tarih kitaplarında mutlak doğru gibi anlatılıyor. Evet. Tek bir kaynak. İslam dünyasının, hani orta çağın bir e, dönemsel neleştirilmesi en başta yanlış ama, hani bugün artık standartlaşmış, en azından Avrupa'nın orta çağının ilk dönemlerinde, yani inanılmaz bir malumat, metin falan var. Fakat işte Sezar gibi tek bir tane kaynak olmadığı için öyle bir sorun var. Şimdi hocam, şöylece bir şey yaparak. E, İslam, Hazreti Peygamber'le birlikte, önce siyaset meselesini şey yapalım. Hazreti Peygamber'in üstün bir mücadelesi. Onun da dönemini, Hani sen dön, insanların kendi hayatında dönemselleştirmek lazım. Bir insanı salk bir şeye sınırlandırmamak lazım dönemin koşulları koşutları değişmesi yönüyle mesela Mekke ve Medine en başta iki perdeli değil mi nübüvvet ve birbirinden çok farklı uygulamalar görüyoruz. İlkinde izin verilen verilmeyen birçok husus. İkincide izin veriliyor, anlaşılıyor ki bir inşa var ve bir şey var. Yani o çekirdek dönemi, gelişim dönemi ne ihtiyaç duyulan ve daha sonra izin verilen ikinci dönem var. Şimdi devletleşme süreci olarak da söyleniyor değil mi? Çoğulcu yaşamın ee, en büyük referansı olan Medine Sözleşmesi'nden tutun. E, tehlikeyi bertaraf etme. E, Medine'de biliyoruz ki savaşlara dahi izin verildi. E, tabii ki bunlar e, bir erdem üzerine, bir meşruiyet şartları olan şeylerdi. Şimdi Allah Resulü e, ilginç bir şekilde e, en ufak ahkamlara kadar örnek olan, yani lavaboya hangi ayakla gireceğin, yemeği hangi elle yiyeceğine kadar detayları dahi bildiren, Hazreti Peygamber ani keskin hızlı bir ölümle vefat etmemesine rağmen en az 13 günlük sürmesine rağmen geleni gideni çok olmasına rağmen hemen hücresinin yanında Müslümanların toplanıp böyle ki bütün devlet görüşmelerinde Efendimizin yaptığı yaptığı ofis gibi diyebileceğimiz mescidi nebevi de toplanmasına rağmen sadece namaza geçen imamiyeti yapacak Hazreti Ebu Bekir dışında bu konuyla alakalı sizin başınıza kim geliyor hiçbir şekilde söylemiyor. Bu çok ilginç bir şekilde bir kenarda duruyor. Yani buradaki e, neticede siyasi e, ve devlet kurumuyla alakalı bir e, alan olduğu için bu konuya söylüyorum. Yani ben bunu şey olarak da yorumluyorum. Yani neticede peygamber mantalitesi e, değil mi Müslümanlar için bir numune yani bir modelleme. O ne yapıyorsa siz yapın ayeti anlamına gelecek çıkarımlar var değil mi ayet e, tefsirlerinde. E, orada e, insanların aklına müdahale etmiyor. Evet o günün imkansızlıkları çağında demokrasi mümkün değil. E, ulaşım, iletişim, siyasi, teknoloji şeyleri yok modern çağın. E, ama e, Kur'an madem e, mesajı kıyamete kadar geçerli İslam'ın sanki ucunu açık bırakıyor. Yani bugün demokrasi İslam'la bağdaştırılabiliyor. E, neden? Çünkü Allah Resulü o 13 günlük yatakta her lider kendisinden sonrakini seçebilir diye darlaştırmıyor mesela. Bu büyük bir hikmet barındırıyor. Bu benim tabii çıkarımım. Bir yerde okuduğum ettiğim değil bu. Ben asıl bunun gibi hocam kendisinden sonra da Raşid Halifeler dönemi geldi ve Raşid Halifeler dönemi yani biz her ne kadar Ebubekir böyle yaptı, Ömer böyle yaptı desek de içeriğini bilen uzmanlar biliyor ki kafalarından bir karar almıyorlar. Ciddi manada çok sıkı bir şura ile hareket ediyorlar. Şura kararları çok etkili, e, halifelerin bazen istedikleri de bile olmuyor, çok güçlü bir istişare şeyi var. Ama bununla birlikte e, halife seçimleri dördüde, üçüde birbirinden farklı oldu. Yani dördü de farklı oldu, e, farklı oldu. E, ta ki Emeviler dönemine kadar e, bir hanedanlık falan kurulamadı. Hz. Ebu Bekir evet biat edildi, istişaresi geldi, insanlar biat etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'i seçmeden önce çok yoğun bir şekilde kurucu işte sahabeleri o devletin kurucu sahabeleri birer birer yoğun bir şekilde istişare etti Hz. Talha dışında itiraz eden olmadı Hz. Ömer'in seçimi ama biliyoruz ki bir şey var Hz. Ömer bu vesile seçildi daha sonra Hz. Osman işte aşireti mübeşşerden kalanlara bırakıldı daha sonra da fitne dönemlerinde Hz. Ali'ye bir bölümü o kardeşlerimde etti falan ama ondan sonra hocam emirler dönemi başladı hanedanlık dönemi başladı diye Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu iddia Terakki ile başlayan laikleşme Osmanlıdan Osmanlı'nın son 10 yılı diyelim. E, o dönemde ölü bir dönemselleştirme yapılıyor ki hocam. 661'den e, 1909'a kadar. E, İran'da da biliyor musunuz o Şah laiklik döneminde de yine 1661 tarihinden e, şeye kadar veya e, tam 1661'i bilmiyorum. Belki onlar Azeti Bu Bekir'in seçiminiyle başlatırlar. Şeye kadar, e, siz söyleyin. E, 1905'teki İran Meşrutiyet e, devrimine kadar, Fas'ta, e, bu Batı hegemonyası ile birlikte başlayan, 1881'de başlatırlar. Yani modern çağın dönemsellikleri, genelde Emeviler dönemiyle birlikte e, bir zorbalık, bir hanedanlık iktidarı aldı. Daha sonra ulema, e, ulemayı da istediklerini, ülkeyi yönetebilme adına, halkı yönetebilme adına kendi meşrutiyetini, Ulema üzerinden sağladılar diyor. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi e, şuna göre bu konuya gelmeden önce Kur'an'ın çizdiği bir perspektifi söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani Kur'an-ı Kerim e, bize peygamberlerin hayatlarında otoriteyle mücadele ettiklerini gösteriyor. Yani mesela Musa Aleyhisselam e, Mısır medeniyetinde Firavun'un zulmü ve yanlış itikadıyla insanlara işkence etmesiyle mücadele ediyor değil mi? Bir otoriteye karşı evet. e, bir başkaldırıdır bu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı mücadelesi evet. veyahut da e, Nuh Aleyhisselam'ın yani şehrin ilerleri, e, ileri gelenleri tarafından yani sana içimizdeki akılsızlara iman ederken biz sana iman edeceğiz. Yani bizim ayak takımımız sana iman ederken mi biz sana iman edeceğiz. Yani küçük görme yani biraz yüksekte olanları, mesela sağ, e, şey olarak yani konum olarak veya Salih Aleyhisselam'ın Nemr Suresi 48. ayette anlattığı gibi mücadele ettiği bir şehir konseyi var. Dokuz kişilik yani. Yani bakarsanız peygamberler otoriteyle devrindeki devletlerle mücadele etmişler yani. Bunu görebiliyoruz. Veya İsa Aleyhisselam'ın Roma devletinin içinde neşet etmesi, o, o devirdeki e, dini kesimle mücadele etmesi. Çok ağır ifadeleri vardır mesela Ferisilere karşı. Ferisiler o devirde Beni İsrail'in e, muhafazakar kesimi, engerekler sürüsü diyor mesela onlara. Mesela dışı boyalı mezarlıklar diyor mesela onlara. Yani süslü mezarlıksınız diyor yani. İncil aktarımıyla bunu Yahya Aleyhisselam da söylüyor. Veya yani bizim, en temel değişiklikler din eksenli oldu. De, evet bu yani otoriteye karşı yapılıyor. Yani evet. veya da Yas, Yasin Suresi'nde anlatılan o şehrin öbür tarafından koşup gelen insan bakın sentrumdan gelmiyor o insan. Yani min diyor. Yani şehrin en uzak noktasından koşup geliyor. Yani dıştan gelip yani bu mesajı veriyor size. Bunlar önemli. Veyahut Yahya Aleyhisselam'ın bir kral tarafından şehit edilmesi. Yine İncil aktarımıdır ama Müslüman alimler de tefsirlerinde bunu onaylamışlardır yani. yani. Yani bunlar bize bu devletlerdeki yapılan zulümlerin, otoritenin, baskının yani itikati sorunların peygamberler tarafından kabul edilmediğini gösteriyor hocam. Yani bunlarla mücadeleyi yansıtıyor bize Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunu okuyan kitlede zihinde oluşacak, oluşması gereken otoritenin her zaman haklı olmayacağı düşüncesidir. Rivayetteki açık tabirle yani itaat marufa yapılır hocam. Yani başınızdaki otorite size marufa emretmiyorsa size ona itaat edilmez. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim'deki e, itaat ayetlerine bakarsanız tefsirlerdeki yorumlarda mesela Mesela e, Nisa suresindeki ayeti kerime en önemli evet. ayet ok bu konuda emri yani, değil mi ayet? Ulul emr ama şimdi ona baktığınız zaman Kadı Beyzavi diyor ki mesela bunun yani sizin içinizdeki ulul emre itaat edin derken Kadı Beyzavi diyor ki o ayetten bir ayet önce Allahu Teala adaleti emrediyor diyor. Evet. Yani ondan bir ayet sonra diyor itaate emrediyor. Demek ki itaat şartlı. Ayet tam, ay, ayeti bir okuyayım da hocam. Meğerli. Yani bir saniye. Yanlış bir şey olmasın mı? Orada
0: çok tartışma yapılan bir ayet üzerinde. Evet. emir siyasi liderler mi, ilim adamları mı, ulema mı
1: diye değil mi? Onu da açıklayayım. Ee, şimdi fahrettin Razi'ye bakarsanız bir yorumunda ulul emri alimler olarak açıklıyor. Bahrettin Elazi. Yani e, çok önemli gerekçeler ortaya koyuyor. Bunlar diyor, ulul emr diyor, alimlerdir diyor. Ebu Suud'a bakarsanız, bizim meşhur müfessirimiz, ulul emr'den maksat diyor, hülefer raşidin ile onların yolundan giden Hakk'a bağlı hükümdarlar var, adil amirlerdir diyor. Zalim hükümdarlar diyor, Allah ve Resulü'nden sonra diyor, kendilerine itaat edilmek hakkından çok uzaktırdırlar diyor mesela. Şimdi Kurtubi'ye bakarsanız, Kurtubi bu konularda çok net ifadeleri var. Diyor ki, sultana itaat işte hususlarda icap eder. Yani sultana itaat, Allah'a itaat olan hususlarda icap eder diyor. Fakat Allah'a masiyet olan hususlarda itaat vacip değildir diyor. Açıkça şunu söylüyor kitabından hocam. Bundan dolayı diyor, çağımızın yöneticilerine itaat, onlara yardımcı olmak, onları tazim etmek caiz değildir hocam diyor. Evet. Bakın, kurtu bir öyle kış, e, kıyıda, köşede kalmış bir insan değil. Yani devrindeki yöneticilere diyor ki, tazim etmek, itaat etmek hocam, caiz değildir diyor. öyle. Ayeti tam okur musunuz? Nisa 89, e, özür dilerim, Nisa 59... Ve Nisa 58'i okumamız lazım öncesinde. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Bakın Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitmekte ve her şeyi görmektedir. Hemen bunun akabindeki ayeti de, hemen bunun akabindeki ayeti de, ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulu emre de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a, peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımında hem hayırlıdır hem de en güzeldir diyor. Şimdi buradaki ulul emr, evet Resulullah ve Vesselam'ın zamanında, e, tayin ettiği amirler olabilir veyahut da e, görevlendirdiği memurlar olabilir. Yani bunlara e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görevlendirdiği için e, e, itaat etmek gerekir. Fakat mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ordu tayin ediyor. E, bu ordu tayin edildiği zaman ordunun içindeki askerlerin itaatinde şüphelenen komutan ateş yaktırıp onları ateşin içine girmeyi emrediyor değil mi? E şimdi döndüğü zaman sahabe bunu anlattığında o ateşin içine girseydiniz hiçbir zaman oradan çıkamazdınız diyor. Hayır bu konuda itaat edilmez yani. Size yani maruf emredildi. İtaat ancak marufa olur yani. Maruf emredildiğinde itaat edilir. Yoksa otoriteye e, mutlak itaat diye bir şey yok hocam. Hocam böyle bir şey. Yok. O zaman burada birazdan meseleyi
0: takipçilerimizin de e, için biraz daha mesele keyifli de olsun, anlaş daha da anlaşılır olsun diye e, bazı şeylerin e, tasnifini yapalım. Şimdi e, ben biraz önceki ayetle alakalı şey mesela benim çok kafama şu da yansıyor. Ulul emre itaat edin dedikten sonra hani bir şeyde sürüncemede de kaldığın zaman Allah ve Resulüne getire Şimdi bir devlet başkanında bulamadığını Allah ve Resulüne getirmek çok uyuşmuyor gibi. Yani Ancak e, o kitaptan, şarihten yani Kur'an'dan ve sünnetten e, istifade eden, onların e, işte ışığında e, ilmini sunan insanlar e, bir şey bulamazsa işte siz kaynaklara falan başvurun da çıkartılabilir gibi bu çok tartışma. Yani İslam meselesinde e, şu bir bilinmesi lazım. Yani Raşid Halifeler dönemi... Biraz böyle bir cemaat havası gibi yani tam bir profesyonel işte bir İran'daki bir Bizans'taki devlet yapılanması değil. Bu çok tabi bir şekilde bu süreç daha sonraki dönemlerde oluştu. Sadece devlet siyasal yapısı da değil yani biliyorsunuz hocam bütün İslam düşünce disiplinleri Raşid Alifelerden sonra inşa edildi. Velhasıl ama Raşid Alifeler dönemi şöyle bir anlamı oldu hani e, internete çok dolaşan bir video var. Dört halife bize ne bıraktı diye. Hatta böyle Körfez Arap ülkelerinden en tarihi şeydi ve bayağı bir seküler bir açık, açılımda bulunuyor. Dört halife dönemi ne bıraktı ki falan. Tamamen Hocam işte... izle,
1: izledim o insanı. Ha, o yüzden gerçekten bilgisiz bir insan. Yani
0: sadece Ay şu ama çok karşılık buluyor hocam. Yani şu bir milyon evet, kişi evet. izlese Müslüman dünyada evet, 990 evet. bini... Harika diyecek, onu da söyleyeyim yani. Bizim, bizim dilimizde, şey ya, bizim dilimizde, biz, ama şunu kaçırılıyor, ben şunu söylemek istiyorum. Ben de söyleyeceğim ama sen de söylersin hocam. Yani hep inşa etmeye çalıştığım bir şey var ya, hep siyasi perspektifte bakıyoruz, devlet başkanı seçiminde bakıyoruz. Halbuki İslam'ın çok uzun süre bütün dünyaya hakim olan, genel olarak hakim olan ve modern batanında altyapısını oluşturan, bütün bu şeyde kitaplarda, eserlerde raşit halifelerin, sahabelerin icmasına mutlaka gönderme var. Yani e, disiplinlerin bir çoğunda, kelamdadır, hadisedir felsefeciler dahi istifade ediyor biliyorsunuz. Sahabelerin, çünkü sahabeler yorumcu değil. Sahabeler bizzat işin kaynağı, e, yani Allah'ın gönderdiği teklifi, Allah'ın teklifini e, bizlere sunan, Hazreti Peygamber'e bizzat şahit olmuşlar diye onların bütün uygulamaları uygulamaları baz alınmış. Hatta sahabelerin kendi arasındaki itilaf meselesi bile sonraki asırlardaki itilaflara baz alınmış. Yani e, nedir? İnsanlar mizaçlarına göre farklılıklarına göre farklı hadiselere bakışına göre karşı karşıya gelebiliyor. İyi niyetli insanlar karşı karşıya gelebiliyor. İlla bir tercih kötü olmayacak. Buna kadar sahabe e, modellemesi icması asırlara varan sonraki komplike kurumsallıkların bile temelinde sahabe dönemine. Yani kültürel tarihte var, zekat organizelerinde var, yani ekonomi, iktisat ayarlamalarında var. Harun Reşide İmam Yusuf, İmam Azam'ın talebesi Kitabul ül Haracı bir bakıyorsun hocam. E, ekseriyet sahabe uygulamaları, siyasi düşüncelere mesela inşa edeyim, siyaset siyasetnamelere bir bakıyorsunuz. Sahabe icmaz Sadece oturup da yani Ebu Bekir'den Ömer'e nasıl geçmiş, Ömer'den Osman'a sadece bu kadar indirgemici bir bakmak. Şu anda ee, bu müşteşlik bakışı hocam çok determini, çok sebep sonuççu. Bir kare, bir keside indirgenmiş. E, bir böyle neden arama. Nedeni de o kadar darlaştırıyor ki sen dedin ya tek bir disiplinle bakılmanın yanılsaması bu. Evet disipliner bir yanılgı. Bana sonra iki büyük yanılgı var. Tarihsel yanılga e, bugün her şeyle hakim batı e, perspektifinin e, yaşadığı tarihi tecrübenin mukabili aranıyor İslam dünyasında yaşananları birebir. Halbuki kendi iç mantığında kendi deneyimi çok çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Fakat e, maalesef böyle bir yanılsama var. İkinci yanılsamada tek e, disiplin. Mesela Ahmet Kuru Beyefendi'nin yazdığı kitapta e, gerçi şey yani gitgide bir geliştirilme de var. Yani onu da söyleyeyim. Daha önce Emevilere dönemine kadar e, aksamının başlangıcı derken en azından 4-5 nesil artık çok iyi gittiğini o kitapta yazıyor. Ee, onu baştan beri takip edenler için bir çelişki ama ben bir gelişim görüyorum. Çok daha ilk zamanlara başlamıştı sorunları. Ama şimdi 4-5 asır çok iyi. İslamiyet'te sorun yok. O yazdığı kitapta, makalelerinde okumuşsunuzdur. 4-5 asırdan sonra özellikle İmam Gazali ile başlayan sonraki işte ekonomik nedenlere bağlama yani tek bir disipline iktisadi nedenlere bağlama bu çok büyük bir hata bu konuda Abdülaziz Duru İslam İktisadi kitabını yazan o meşhur Arap düşünür Londra Üniversitesi'ne ders de veren yani bütün, sorun diyor interdisipliner birçok disiplinle yaklaşılmaması bir kare bir keside indirgemesi yani ulemanın işte devletin hegemonyası altına girme devletten maaş almasına indiriyor meseleyi ve bir anda bin yılın özeti ulema devlet ilişkisi hocam bu oluyor. Buradan bilmiyorum devam şimdi, edebilir
1: misin? Şimdi şöyle bir şey hocam ee, bu konuyu tam tahlil evet. edebilmek için o devirlerde e, dünya genelinde devlet neydi onu bilmemiz lazım. Yani, yani din ve devlet ilişkisi neydi? Kesinlikle. Şimdi bugünden o güne baktığınız zaman çok ana kronolojik olur yani bu içinde değerlendirmek lazım. Mesela bakın Hristiyanlık'taki en önemli bu devlet-din ilişkisini yazan Augustinius mesela onun direkt kitabı var hocam. Tanrı Devleti diye kitabı var. Bu, yani,
0: bu Orta Çağ'a kadar geç ortaçağ kadar onun düşünceleri hakim, değil
1: mi? Augustinus yani e, Tarı Devleti diye kitabı var yani bu dördüncü yüzyılda. Augustinus'un Tarı Devleti e, ortaya çıkarması ya ondan önce de vardı hocam devleti tanımlamak sadece onunla başlamadı. Platon'un devletle alakalı bir kitabı var. Mesela bizim burada Farabi'nin abinin Medenatıl var yani ona atfen yazılmış. Ama Platon'un yazdıklar hiçbir zaman uygulanmış bir devlet profili değildir hocam yani. Zaten bundan sebep Lidli Haldun da Farabi gibi o filozofları eleştirir. Yani bunlar hep diyor normatif bir şeyler yazıyor ama gerçek hayat bunların yazdıkları gibi değil diyor.
0: şey çok rasyonalist hocam, realist e, çok bağlı. realist yani siz, öyle öyle idealize yok ya yaşanmışa bakın.